0: Dames en heren, welkom terug bij de N1 Podcast. Dit is alweer aflevering 42 en vandaag wordt het voor jezelf door onze eigen Mitch. Yo! En Willem. Hallo daar. Deze keer gaan we het hebben over de Pokémon presentatie, die Pokémon Presents heette in plaats van Pokémon Direct. Altijd belangrijk om te vermelden. Uh, ja, groot verschil. Pyra en Mitra in Smash Bros. Ultimate en de That nieuwe thing. geruchten van de Switch Pro. Alweer. Nog een Again. keer. Again. Het
1: houdt nooit op.
0: Nee, dit
2: houdt echt niet op. Wanneer komt hij nou, jongens? Dan Morgen. Weten we die... Morgen. Heb
1: je de memo niet gekregen?
0: <laughs> Shadow drop, boom. <laughs> nou ja, de Pokémon-presentatie, jongens. Want wat vonden we daarvan? Het jij was... was... Ja, ook, ja. In...
1: ja, ga je gang. Ja ik, wil,
0: ja, ik wilde zeggen, jij was volgens mij best positief, Willem.
1: Mm -hmm.
0: En Mitch is erg negatief. Hè? Hoezo? Oh, hey. Hè? Ja, ben je positief, Mitch?
2: <laughs> nee, uh, ik, ik weet niet of ik echt super positief ben, maar ik ben niet uh, negatief. Nee, nee,
0: zeker ah, nee, niet. Nee, oké. Okay. Dat is uh, nee. heftig. Nou, dan uh, ben ik heel benieuwd naar jullie positieve blikken.
1: <laughs> ik, denk, ik denk dat ik het niet zozeer zou zeggen als positief, maar voorzichtig optimistisch is de juiste, juiste ja. benadering. Uh, voor de mensen die het gemist hebben, twee grote aankondigingen in die zin... Aan de ene kant de Pokémon Diamond en Pearl remakes zijn echt. Oh, wow, ze zijn echt. We hadden het nooit verwacht. Remakes van Gen 4, wow. Um, dus dat, dat is uh, de kogel die eindelijk door de kerk is. En uh, tegelijkertijd uh, de Pokémon Company en Game Freak die aankondigen dat ze iets heel nieuws gaan proberen met Pokémon Legends Arceus. En ik zeg Arceus, niet Arceus. Schiet meneer, Pokémon-namen zijn raar. <laughs>
2: Uh, uh, oh, mijn, broertje, mijn broertje en ik zeiden altijd Arceus. Dus, uh, <laughs> ups, ja, ik, ik, ik doe
1: Arceus, want Archangel, god, dat is mijn redenatie en het slaat nergens op. Maar in ieder geval, uh, twee interessante projecten die er aankomen. Uh, wel heel erg. Het is Pokémon die iets nieuws gaat proberen. Dat kan op twee manieren uitpakken, in het geval van Legends. Slecht uh, en slecht? Maar, ja, goed en slecht. <laughs> maar het is vaak, in het geval van Pokémon, is het heel snel... Twee stappen vooruit, één stap achteruit. En dat is ook natuurlijk het MO van Nintendo zelf in die zin. Uh, maar nou, ik, ik ben voorzichtig optimistisch in die zin.
2: Ik vind Game Freak okay. daarin wel een uitzonderingspositie hebben hoor. Nintendo is vaak wel... Uh, ja, als het op online aankomt... Oké, okay, dan is het vaak inderdaad één stapje vooruit... Twee stappen achteruit. <laughs> uh, maar over het algemeen... Nintendo's grote franchises zijn vaak wel stappen vooruit. Terwijl bij Game Freak... Ja, ik weet niet. Die mensen krijgen het toch altijd op de een of andere manier voor elkaar om fans teleur te stellen. Of in ieder geval een deel van de fanbase uh, teleur te stellen. Met dingen die wel in oude Pokémon zitten, zoals Wonder Trade, hè, of uh, Wonder Trade. Um, niet het beste voorbeeld. Uh, maar bijvoorbeeld dat dag- en nacht systeem wat in Gold en Silver zat en dan opeens eruit gesloopt wordt in Ruby en Sapphire. Terwijl dat echt super vet was. En dan denk ik echt van waarom?
1: Ja, maar aan de andere kant denk ik dat, dat die games allemaal weer een eigen identiteit geeft. Dus dat is niet eens zozeer waar ik heel erg mee zit. Kijk, weet je, het probleem met Pokémon-fans is dat Pokémon-fans in hun hoofd... een ideale Pokémon-game hebben die nooit gemaakt gaat worden. Het zal nooit een Hard Gold Soul Silver 2 worden. Het zal nooit een um, Emerald 3 worden in die zin. Uh, Pokémon-fans en met name een vocale minderheid. Die games, Sword and Shield, hebben 20 miljoen keer verkocht. Je gaat me niet vertellen dat alle Pokémon-fans opeens geboycott hebben. Het gaat om een hele aanwezige... Groep die heel erg kan zeuren over dingen. En ik denk ja. dat bij Pokémon het helemaal gevoelig ligt. Omdat veel mensen een nostalgie hebben voor die serie. Maar dat het een franchise is die duidelijk zich richt op een jongere demografie. Terwijl hun eerste base ouder aan het worden ja. is. Ja. Dus je kan niet iedereen tevreden stellen. En ik denk dat Game Freak daarbij in een bijzondere positie is ten opzichte van Nintendo. Omdat Nintendo heel duidelijk weet, wij doen het voor alle leeftijden. Omdat ja. dat gewoon... ...strak continu is. En Pokémon heeft daarin gewoon dusdanig veel variatie binnen, binnen de eigen franchises. Dat ik ik word er gewoon heel moe van dat Pokémon-fans altijd lopen te nitpikken over het kleinste en geringste. En ik loop het zelf ook te doen. Want ik weet wat ik zelf chill vind en niet chill vind. Maar aan de andere kant denk ik ook van dit is een franchise die toch gaat verkopen. Weet je hoe erg wij ook haten op een eerste blik op Legends of de artstijl van uh, Shining Pearl en uh, Brilliant Diamond... We gaan die games waarschijnlijk toch wel halen. Want ja, dat, zo zijn we ook alweer gewired ge in die zin.
2: <laughs> nou, nah, dus... dat moet je wel voor jezelf spreken. O,
0: trouwens, ik heb Pokémon Sword Shield uiteindelijk ook gehaald. God
1: ik shit, oké. Okay. En niet Domme. normaal hoeveel
0: podcasts wij hebben besteed... aan het afzijken van Pokémon Sword Shield. en Shield. Nee, dat valt wel mee. mee. Dat zijn
2: altijd maar kleine randjes van vijf minuten of zo geweest. Als je dat allemaal bij elkaar optelt en compileert... dan krijg je één grote podcast. Wat je trouwens <telling> misschien zou kunnen doen, Dreon. Zomaar ja. een idee. Ja, heb je
1: nog tijd, Dreon? <laughs>
2: Precies. Nee, maar uh, ik denk dat we wel een beetje op de zaken uh, vooruit lopen. Uh, want laten we het eens gewoon eens over Pokémon uh, Generations... Uh, Arceus, Arceus, ah, Ammula hebben. Um, die games er super vet uit. Je, je kan zeggen wat je wil over het technische gedeelte. Dat ziet er mm -hmm. allemaal nog niet zo uh, vloeiend uit. En de framerate en bla 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 bla. Dat klopt allemaal wel. En heb ik daar vertrouwen in dat dat goed komt? Nee, want het is Game Freak. Het bedrijf wat 3D niet werkend kon krijgen... met fatsoenlijke framerate op de Nintendo 3DS. Mm -hmm. Terwijl de games grafisch helemaal niet zo super intensief waren. Die overworld en dat soort zaken. Maar oké. Okay, maar wat, ik wel heel erg mee, wat me wel heel erg meevalt, is dat ik had verwacht van Game Freak... dat ze zoiets als Pokémon Legend Arceus pas over tien jaar zouden proberen. Ja, dus het feit dat ze het nu al doen en die stap zetten... en die, ja, die droom Pokémon game waar uh, Willem het uh, over heeft... Ja, de, de droom van heel veel mensen die Pokémon graag meer zien worden... dan alleen die handheld franchise, is hmm. dat het echt die... Uh, adventure, uh, Breath of the Wild-achtige richting opgaat, hè, waarin je uh, meertjes kan doorkruisen met Lapras, dan op een eiland komt, dan tegen een boom aan kan slaan en dat er dan andere Pokémon uitvallen en dat je op die manier echt die wereld kan verkennen en kan beleven uh, zonder grenzen. Nou ja, Uiteindelijk de grenzen van de map, net als in Breath of the Wild, maar echt een grote uitgestrekte wijdse wereld zonder die... Ja, die, 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 die afbakening die je continu hebt in Sword and Shield. Van, oh ja, het ziet er mooi uit daar in de verte. Maar je kan er niet heen, want er staat een lullig klein hekje voor je
1: voeten. En dat is genoeg. Ja, dus daar, ja, ja. Sorry, hoor, daar gaat Sword het Shield heen. maar Shield zit al heel dicht in dat gebied. Nee, en dat is nee. in die zin... Ik, ik heb er elders op het internet een hele column geschreven... over waarom het ongelooflijk gestoord is... dat iedereen Pokémon Legends uh, de Breath of the Wild van Pokémon noemt. Alles wat we zagen aan deze eerste trailer... ...suggereert niets van Breath of the Wild. Want Breath of the Wild had in zekere zin... ...de uh, bewegingsopties die dat spel zo interessant maken om te verkennen. De Shika Slate is het geheime wapen van Breath of the Wild... ...omdat je elke mogelijkheid hebt. Alles wat we zagen aan deze eerste trailer... ...en ik ben positief over deze eerste stap hoor. Ik bedoel, we, zien, we weten nog niks buiten een eerste trailer om. Maar alles wat we zagen aan deze eerste trailer... Probeert in essentie hetzelfde als wat Pokémon altijd al had. We hebben nog steeds turn-based combat. Het Pokémon vangen in het wild, sure. Oké, okay, dat is nu vanuit een andere camera-positie en je hebt een rol. Vertel mij waar je die rol voor gaat gebruiken als er geen. Uh, als, je, als je gewoon rondloopt en Pokémon probeert te vangen. Het, het, het probeert iets uit te dragen waar, waarvan simpelweg Pokémon in mijn ogen niet compatible mee is. Maar wel een beeld is wat heel veel mensen denken dat het kan zijn. Mm, nou ja, dat Ik denk, ik denk dat je.
0: Oh yeah. ja, dat de gelijkenis getrokken wordt. Willem is denk ik niet zo heel gek, hè? De artstijl komt redelijk overeen met de artstijl van Breath of the Wild. Dus Sterker nog, gelijkenis... sommige
2: shots uit die trailer waren shot voor shot gewoon sommige stukken uit Breath of the Wild. Absoluut, die ja, absoluut. De gelijkenis die trekken
0: komt natuurlijk ook wel doordat het op die manier gepresenteerd wordt. Daar ja, denk ik niet wil volgens mij ook het, gewoon het dat we dat mee vergelijken. Verschil...
1: Het verschil daarin is dat je nu in je hoofd zet dat ja. het een Breath of the Wild van Pokémon gaat worden. Zeker. En dat kan alleen maar teleurstellen. Ja, en, en, en dan krijgen we ja. weer die hele backlash die we hadden met Dexit, die we hadden met Sword and Shield, die we krijgen met uh, Bradley en Diamond ja, en Shining nou ja. Pearl. Het is gewoon weer jezelf opzetten voor een game die Game Freak niet gaat maken. Ja, dus... Puur omdat het esthetisch en visueel jou doet denken aan Breath of the Wild. Ja. Maar Breath of the Wild heeft. Dat die ik meteen gelegd hè? Precies, uh, die, die link leggen is...
2: mensen niet alleen die link legt Game Freak zelf ook met de manier waarop die trailer is gemonteerd en de beelden die worden laten gezien en de informatie die ze zelf vrijgeven van een nieuwe stap voor Pokémon weet je al dat soort shit Tuurlijk, dat wordt gewoon en... zelf ook en Game Freak
1: ja. weet dat en ze weten ook dat dat scoort dus dat doen ze ook gewoon zelf Tuurlijk, maar aan de andere kant is het wel een boodschap die ze uitdragen voor marketingredenen. Ik bedoel, Breath of the Wild kan je veel van zeggen. Die eerste trailers waren ook niet heel veelzeggend over wat voor game het zou zijn. We wisten pas van de Great Plateau en alles daar, al die mechanics daaromheen ongeveer anderhalf jaar voor release. Maar ik denk dus,
0: dat ze zelf ook heel lang niet geweten hebben.
1: Nee, daarom. En ik denk, en ik denk in die zin ook dat het, dat het raar is om direct te stellen... dit wordt de Breath of the Wild van Pokémon. Want de conventies van Pokémon zijn 100% aanwezig in deze trailer. Dus waarom ja, zou je stellen ja. dat dit de conventies doorbreekt... als ik nog steeds turn-based combat zie... als ik nog steeds het vangen van Pokémon in het wild. Het is gewoon eigenlijk een samenstelling van de Wild Area... uit Sword Shield met Let's Go aspecten. Ja, en ik... En, ik denk ook ja. wel
0: dat, dat de wild area daar een test voor is geweest natuurlijk. Om te kijken Absoluut. hoe mensen daarop zouden reageren. En hoe je er bent of verkeerd. En wat je daar ook allemaal kan doen in die wereld. Dat, dat het spel een grote open wereld gaat hebben is volgens mij wel duidelijk. Dat is in ieder geval wel de bedoeling van deze trailer. Ja geweest. en, dat, en dat, dat alleen al maakt, maakt het voor mij de Breath of the Wild
2: van de Pokémon. Kijk want Breath of the Wild is natuurlijk voor Zelda is dat een hele ingrijpende uh, stap geweest. Uh, maar dat betekent niet dat een Breath of the Wild van Pokémon... ook echt een Breath of the Wild van Zelda moet zijn, weet je wel. Met physics en puzzles en, en shrines en al die, uh, al die dingen, zeg maar... die Breath of the Wild, Breath of the Wild maken. En beklimmen van bergen en een stamina meter en zo. Dat hoef ik niet per se, dat zou vet zijn. Maar ik wil niet dat het een clone wordt van Breath of the Wild... want daar hebben we Ubisoft al voor, of Genshin <laughs> Impact. Dus uh, maak er iets unieks van, maar probeer wel die ambitieuze filosofie die achter Breath of the Wild zit, probeer daarvan iets mee te pakken, van hè, we gaan echt iets, iets vets doen met deze, met deze Pokémon-wereld, en dan hoeft het voor mij echt niet één op één een kloon van Breath of the Wild te zijn met dezelfde ideeën erachter, maar gewoon wel, nee, maar dat, dat ze is echt een nieuwe stap nemen, en dat, dat, dat zie ik wel, dat zie ik wel, dus dat is een beetje misschien waarin wij verschillen, Willem, jij ziet meteen de, de doem van, oh ja, het wordt echt geen Breath of the Wild, want dit en dit en dit en dit, uh, maar ik zie Breath of the Wild zie ik meer als een soort van Generale herstart. richting waarin ze gaan, weet je ja, wel, maar, van, niet, maar ja. Precies, ja, maar niet als een: oké, okay, we gaan alle oude elementen van
1: Pokémon droppen en het wordt nu totaal iets anders. Dat, dat zie je. Nou ja, ik nu. er zijn manieren hoe ze dat wel kunnen doen. En een van, de, een van de argumenten die ik had gemaakt in die column die ik schreef was: van hé. Hey, Oké, okay, wat, wat Breath of the Wild zo kernachtig maken, was juist die verkenning, het ontdekken. Dat heeft Pokémon inherent altijd al gehad, weet je. In elk gras kan zomaar een willekeurige, bijzondere Pokémon ja, zitten. Eens. En dat zie, je, dat zie je nog wel nog steeds. Maar ik denk, hoe je dat combineert in zo'n, zo laten we het een open wereld noemen, omdat we nog geen beeld hebben van hoe dat werkt. Mm -hmm. hoe je dat kan combineren is als je net als de Chica sleet uh, niet zozeer continu vier abilities hebt die je kan gebruiken, maar dat je de Pokémon die je vangt in die wereld kan toepassen om de obstakels te overkomen. Ja, Vang precies. je een Caterpie, gebruik String Shot om over dit gat te komen. Of als je een ijs Pokémon hebt, maak een brug van ijs. Weet je, dat, mm -hmm. dat zijn elementen waarop je, waarop je Pokémon als kern behoudt, maar een zekere mate van uh, relatie trekt tussen de Pokémon die jij inzet en het doel op zich. Weet je, HM-moves zijn niet ideaal, maar het idee van de krachten van... Inherente krachten van Pokémon toepassen om een wereld te verkennen, dat is waar deze kern in kan zitten. En ik hoop dat ze op die lijn doorgaan. Maar van wat ja, ik nu deze wat trailer... en ja, dan, dan heb je wat mij betreft al... Ja, dan heb je wat mij
2: betreft al gewoon wat ik wil. Wat, wat ja. heel veel mensen, denk ik, ook willen. Gewoon echt dat de Pokémon worden verweven met... Uh... Right. Met de gameplay in de overworld om dingen te ontdekken... en om nieuwe Pokémon te ontvangen, mm -hmm. om nieuwe grotten te openen, dat soort zaken. Maar
1: van wat ik tot dusver zie uit dit beeld... lijkt dat niet de richting op te zijn. Het is gewoon nog steeds traditioneel Pokémon vanuit een nieuw camera-standpunt. En... In die zin doet het ja. heel erg wat let's go yeah. en Sword and Shield ook al deden. Dus om dat direct op te hemelen als: oh, door de artstijl, oh, door de shots, oh, door alles is, wordt dit een soort Breath of the Wild. En dat en dan is dan kan het waar ik bang oplemen. ben dat het ja. alleen maar meer teleurstelling gaat opleveren... Ja, van een Pokémon game. Daar ja, ben ik um, het wel mee eens. Dus dat is, dat is een beetje waarom ik. You know, ...relatief terughoudend was in, de, in deze hele serie. Dat gezegd hebben, ik, ik hou mijn mind open... ...want ik wil ook deze game spelen. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat insteken. Um, maar ik ben, ben voorzichtig... ...omdat ik denk dat het, dat het ook wel een mainline game is... ...maar ook op zo'n andere manier wordt ingestoken... ...dan Pokémon zelf is. Weet je, We hebben ook geen twee versies. Dat klinkt misschien heel banaal... ...maar dat, dat faciliteert sociale interactie tussen spelers... Hoe ga je dat evenaren in zo'n spel als het nou dat, dat, dat ontdekkingsaspect uh, heeft?
2: Ik, ik hoop natuurlijk dat ze dat op online gebied gaan. Dat uh, hebben
1: gaan ze al doen. uitgesloten. Het is echt een single player game. Ouch. Dat is al bekend. Ai, ook qua battelen yeah. en traden zit er niet in. Dus ik denk al van, oké, okay, conventies voor Pokémon herdenken, in, in welke stap zet je dan? En waarom zou ik dan dit spelen als ik ook Pokémon XD Gate of Darkness kan spelen, weet je? Zoiets is Omdat meer XD, in Omdat XD lijn... Gate of
2: Darkness een ontzettend repetitieve, herhalende, grindy, schijt rpg is.
1: En dat wordt dit okay. ook. Nee,
2: dat is de reden. <laughs> Net als Colosseum overigens, maar het ziet er wel cool uit, dus daarom speelden we het toch doorheen. En ik ook, dus... Ja, ja nee, maar ik bedoel... Het, 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 dat is een
1: Pokémon-game in 3D. Dus waarom... Weet je, we zijn op die lijn al een tijdje bezig. Waarom zou dit de conventies doorbreken? Nou ja,
2: zoals jij zegt... Dus is, er is met Short and Shield al een stapje in die richting genomen. En ik zie dit als de volgende, uh, de volgende stap. stap. En misschien ja. gaan ze niet helemaal all, all the way. Maar als ze nu weer met dezelfde Pokémon-gameplay komen... maar alleen in een shiny wereld... en met wat Let's Go-elementen... waar jij voor vreest, Willem... Dan denk ik dat mensen teleurgesteld zullen zijn. Maar ik denk niet dat dat onterecht is. Want ik denk dat... Ja, sorry, maar dan proberen ze gewoon een nieuw likje verf te verkopen. En niet een nieuwe Pokémon-experience. Maar dat is Pokémon. Ja, true. Maar...
1: En voor Inderdaad. die oude Expert...
2: Pokémon-experience hebben we gewoon die mainline-games. Dus ja. dit
0: moet zich wel echt onderscheiden. Klopt. Anders heeft het voor mij geen meerwaarde. Ergens moet natuurlijk wel een keer die lijn getrokken worden op een gegeven moment. is iedereen er wel wat een beetje klaar mee. Ja, en sowieso
2: wat jij ook zei over die jongere doelgroep, Willem. Dat is niet helemaal waar. Want ze hebben ook een aantal jaren terug in een presentatie uh, laten zien. Met het jaartal en, de, en het event ont, uh, ontschiet me eventjes. Maar waarin ook laat zien dat de doelgroep van Pokémon... dat er ook een steeds groter deel uh, ervan ja, iets ouder is, zeg maar. En dat ze zich daarop ook uh, deels willen targeten... waar ook Pokémon Go bijvoorbeeld uit voortgekomen is. En waar je niet met een, uh, met een tienjarige speelt, maar gewoon met een... Ja, wat zal het zijn? Iemand van 18, 16 of zo.
1: Maar dan heb je het over de, de avatar waar je mee speelt in die zin. Ja, de avatar zeer, waar je mee speelt. De de, 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 Go de, is ook de heel, erg, heel erg voor de do jongere doelgroep, hoor. Ja, maar het, is ook,
2: maar het is ook echt een hit geweest onder twintigers.
1: Natuurlijk, ja, maar Zeker. dat is ook de nostalgiewaarde geweest... van die eerste 150 die erin zaten toen Go lanceerde. Ja. Dus gewoon Go was, is nog steeds zo'n enorme gamehype in het medialandschap. Daar kan je niet omheen en dat is voor alle leeftijden geschikt.
2: Ja, nee, dat precies. Maar ik denk wel dat, dat uh, Game Freak en de Pokémon Company zich bewust zijn van het feit dat ze ook een grootschare gewone oudere fans hebben. Dus, uh, ja. En zo'n Arceus zou, uh, zou zich daar meer op kunnen richten qua ja, wat het wil doen, zeg maar.
1: Hm. ja.
2: Dus ik hoop dat ze, echt, dat ze echt dat onderscheid gaan maken. En dat ze denken: van oké, okay, de mainline Pokémon games. Die zijn inderdaad eh, voor iedereen, iedereen groeit op met een nieuwe Pikachu. Elke generatie in Pokémons. Dat we kunnen blijven cashen tot in het oneindige. Snap ik, vind ik helemaal niet erg. Maar laat Arceus dan de onderscheidende factor zijn. die zich ja, toch wat vernieuwender en gedurfder. En misschien ook wat voor een lichtelijk ouder publiek. Eh, of alle leeftijden opstelt. Minder, vang, minder vangreeltjes.
0: Ja. Ik ben dan geloven. Ik ben benieuwd hoe <laughs> ja, ze het gaan doen. Hey, um, nog even uh, terug, denk ik, naar generatie 4 was het, volgens mij. Pearl yeah. and Diamond. Was het Shining Pearl en Shining Pearl and, uh, Shining Pearl Brilliant, and Brilliant, Brilliant Diamond. Ja. Yeah. Ja, wat vonden yeah. jullie daarvan? Wat vonden Wil jij jullie... eerst, Mitch? <laughs> ja, wat, wat, wat vonden jullie van de gekozen artstyle? Het is natuurlijk wel uh, nou, even ik, uh, ik las heel veel teleurstelling <clears throat> op, het, uh, op het
2: internet, maar toen ik het voor het eerst zag, dacht ik van oh, dat is eigenlijk best charmant. Het ziet er op Soms wel een beetje cheap uit. Ik bedoel, er werden screenshots uitgelicht waarin je zeg maar ze proberen een soort van die tileset van hè, dat alles een tile is. Ja. En proberen ze zeg maar te mixen met uh, normale graphics. En soms gaat dat niet helemaal goed. Dus dan zie je bijvoorbeeld nog twee vierkantjes water over het gras heen. Maar dan denk ik van: oké, okay, ja, dat fixen ze vast wel in de uiteindelijke release. Ja, het is uh, ja, weet je dat. Uh, het is leuk, haha. Kijk, die Pokémon games weer lelijk zijn. En ik doe daar ook natuurlijk aan uh, aan mee. En mensen hadden natuurlijk ook wel verwachtingen, hè, want uh, de, er is een soort van uh, onzichtbaar contract eigenlijk tussen Game Freak en de fans dat als er een Pokémon remake komt, dat die dan gaat draaien op de engine van de huidige generatie. Dus mensen hadden verwacht: oké, okay, we krijgen Pokémon Diamond en Pearl, maar dan met Sword en Shield. Uh, engine en misschien wat verbeteringen hier en daar, weet je wel, zoals Omega Ruby, uh, Omega Ruby en mm -hmm. uh, Alpha Sapphire. Maar dat is niet, uh, niet het, uh, ja, dat, dat gaat niet gebeuren. Het wordt een soort uh, true to the roots uh, van bovenaf gezien uh, remake. Ja. En het roept bij mij wel uh, gevoelens op die ik ook had bij Hard Gold en Soul Silver van, hey, doe me daar een beetje aan uh, aan denken. Dus um, ja, en het komt voor full price in de winkel te liggen, wat natuurlijk ook alweer een beetje, ja... Mm, yeah. Discutabel maar goed, is. Het gaat, nog altijd goedkoper Het gaat verkopen, dat, dat weten we allemaal. En uh, het zag er best charmant uit, dus ik ben er niets overwegend negatief over. Ik denk gewoon, oké, okay, leuk voor de fans uh, en voor het deel dat teleurgesteld is, ja, game freak. sorry jongens deal with it. <laughs> ja, deal with it, inderdaad, ja. ja. maar ik snap het ook wel. Ze hebben RC's in ontwikkeling en daar gaan hopelijk, en daar ben ik ook blij mee, hè, want stel, stel je voor ze zouden dit maken in een soort shield engine. Game Freak blijft natuurlijk een relatief kleine studio. Dus mm. dan hebben ze twee van dat soort grotere Pokémon games en ontwikkeling. En als er iets is waar ik heel erg moe van word, dan zijn het wel remakes en remasters. Dus alsjeblieft Gooi alle assets op Arceus en laat die Diamond and Pearl uh, remakes... maar gewoon lekker inderdaad door een externe studio in elkaar flansen. Prima.
1: Nou, dat was mijn interessantste takeaway van dat hele nieuws. was Dat Ilka, uh, daar Ilsa daarmee bezig is. Uh, kleinere studio heeft gewerkt aan Pokémon Home... en ook een aantal Japanse 3DS-games. Uh, en um, ik heb het gevoel dat dat een interessantere ontwikkeling is. Dat ze juist de, de touwen uit handen geven voor dat soort remakes... voor dat soort... Ja. Best nog wel hoofdprojecten. Want het lijkt erop dat uh, Pearl and Diamond... De, de nieuwe, zeg maar, standaard worden voor de metagame. Voor het battelen. En dat er geen interactie waarschijnlijk zal zijn... met soorten Shield tussen die games. Mm -hmm. Dus in die zin vind ik het interessant... dat ze dat uit handen durven te geven. En dan zelf Game Freak laat focussen op iets volledig nieuws. Ook om die death cycle van we moeten... ...ze moeten jaarlijks nieuwe dingen uitbrengen... ...want dat is hoe de hele merchandising machine werkt... ...bij Pokémon Compact. Ja, ja. Daar kan je ja. veel van vinden... ...maar dat is gewoon simpel hun verdienmodel... ...en dat werkt... ...en daar gaan ze niet aan ze sleutelen niet, nee. of aan uitstellen. Dus vandaar dat deze games ook weer in november zullen droppen... ...en dat dat, dat zo doorloopt. En daarom denk ik dat... Zeg maar, ...in contrast tussen beide aankondigingen... ...werkt dat heel goed... ...met Arceus gefocust voor... ...dit is een, een nieuw experiment... ...en dit is voor de fans... Tegelijkertijd denk ik zelf um, twee stappen terug, want ik word wel echt heel erg zuur van het idee dat we weer naar zo'n platte overwereld gaan met tile-for-tile tile beweging. Um, grafisch spreekt de game mij persoonlijk niet aan. Dat kan zijn omdat de lighting nog niet werkt. Ik vind het er te plastic uitzien en niet op de manier waarbij Link's Awakening dat in de hele esthetiek doortrok en heel charmant maakte. Maar hier voelt het nog, nu nog goedkoop en ik denk dat dat ja. met wat lighting gefixt kan worden. De modellen is niet per se het probleem. Um, maar er moet, gewoon nog, er moet nog wel wat gebeuren, duidelijk. Um, dus, dus ik ben voorzichtig optimistisch in die zin ook over deze aankondiging. Tegelijkertijd denk ik ook van. Wat, wat is het nieuwe? Want de remakes hebben altijd. Fire Red Leaf Green, uh, Heart, Gold, Soul, Silver, Omega Ruby, Alpha Sapphire hebben altijd iets nieuws toegevoegd. Al was het Mega Evolutions, al was het een nieuwe uh, extra episode. Al was het you know, extra site uh, bij modus. Wat gaat Brilliant Diamond de Shining Pearl voor nieuws toevoegen aan deze remake? En uh, ja, dat, dat is toch wel een beetje waar ik het meest van uitkijk. Ik denk dat Dynamaxing vanuit Sword and Shield hier niet echt een plek gaat hebben. Maar... Ja, ik weet het niet. Ik, ik hoop dat ze toch nog ons een beetje verrassen met de volgende trailer. Van hé, hey, dit is ook wat nieuws waarom je zou willen spelen. Weet je, al ze, als zeggen ze van de Battlefrontier uh, met die eilanden in uh, Platinum komt terug. Alleen dan uitgebreider Kijk, dat is voor mij wel een reden om zoiets weer te halen. Of dat ze inderdaad <laughs> een soort epiloogje hebben voor Arceus uh, of Giratina. De Giratina ja, dat, dat,
2: dat zie ik wel gebeuren. Ik denk dat er een epilogie is voor, uh, voor Arceus. Want, uh, en dat gaat dan... Een soort van uh, tied-in met het begin van, uh, van Pokémon uh, Legends, uh, Arceus of zo. Zoiets zal het wel zijn.
1: Ja, ik dacht een Distortion World episode. Een beetje gefocust op Giratina, want dat is de tegenhanger van Arceus in de lore. Dus dat werkt dan weer heel erg sterk. Dat hadden
2: ze toch al in Platinum?
1: Ja, in Platinum hadden ze dat al, maar ze kunnen dat zeg maar wat verder uitdikken. Want de Distortion World was, een, een, ik denk, drie schermen en dan ben je er doorheen. Dus dat ja, kan wel ja, wat meer aandacht ja, ja. gebruiken in die zin. Uh, yeah. Het is ook nog niet helemaal duidelijk hoeveel elementen van platinum erin zitten. Er was één NPC-gespot, weet ik, uh, yeah. die in yeah. platinum zit. Oké, okay, dat, dat yeah. zegt mij letterlijk niks. Maar uh, <laughs> ik, hoop, ik hoop inderdaad maar dat ze Maar de heen. hoop, Willem, de hoop. De hoop, is hoop? Nou ja, dat is de, je strijdt tegen hoop met Pokémon fans en dat is zo fucking frustrerend. Je kan niet op objectief ja, kijken, moet, nee, 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 omdat je moet iedereen hier zit. Nee, je, je moet, moet gewoon geloven het in
2: jongen. het hart van de kaarten, Willem. Ja. Oh
0: wacht, dat was een andere franchise. Mag over hoop gesproken, jongens. Er is natuurlijk weer een nieuwtje in de buiten gekomen die onze hoop op een Nintendo Switch Pro weer een beetje wat ja, extra vuur heeft gegeven. Nou, ik vond het niet heel boeiend nieuws eigenlijk. Nee, maar het is wel weer eventjes nog een keer. He, hij, is, uh, hij is in de maak. Uh, het is wel Het is heel weer apart, Bloomberg. Iedere keer, ja, we, volgens mij was het ook Bloomberg die de laatste keer begonnen over dat Sharp-schermen uh, waren. En nu zijn ze opeens van Samsung.
1: Het, het probleem met dit specifieke gerucht... is niet zozeer dat het, dat het, gerucht niet, dat het weer een gerucht is. Uh, de, de reportage van Takahashi Mosuki, die werkt voor Bloomberg inderdaad... die rapporteert inmiddels al drie jaar... over de Switch Pro yeah. en de ontwikkeling daarvan... en hoe ze daardoor heen gaan. En niet omwille van hem... want hij doet goed werk... en hij heeft ook echt wel een punt... en het brengt ons meer informatie... in de beweegredenen voor die specifieke Pro. Maar op dit punt is het zo van... nieuw scherm, nieuwe bezel... ...betere batterijduur. Yeah. Um, ik, denk, ik denk wat er interessanter is aan dit specifieke gerucht ...is dat voorheen het altijd zich focuste op um, de voefjes de en de vernuftigheid. Dit keer lijkt het echt op de grafische kant te gaan... ...en dan specifiek dat scherm en die upscaling naar 4K door een nieuwe dock. Dat vond ik bijzonder, omdat het niet gaat over de inhoudelijke processor... ...die aangepast wordt, maar meer grafisch een upgrade. En ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan. Zouden jullie een Switch Pro halen als het alleen een grafische upgrade bevat voor die upscaling en voor je scherm zelf. Zonder daadwerkelijk de performance te veranderen.
0: Ja, de performance is op dit moment wel echt een dingetje. Tenminste. Uh, nou, we pakken even de trailer van Pokémon Legends erbij. We weten dat de game <laughs> beta alpha is natuurlijk, maar um, alsnog zie je zie je gewoon dat dat de Switch dat grafisch al bijna niet trekt. En dat kan natuurlijk ook nog wel liggen aan dat ze nog lang niet klaar zijn met de ontwikkeling. Maar ook maar, uh, je hebt verlengde. het ook gemerkt bij Super Mario, hè? Bowser oh, ja, Fury heeft
1: er echt last van af en toe dat hij gewoon spikes. Pak gewoon Bowser Fury erbij verreden. inderdaad. Ja en Breath ja. of the Wild had het ook. Ja Breath of the Wild. Links Awakening. Links Awakening. We zijn gewoon meerdere Song first Shield party. Ook. Ja, er zijn
2: gewoon meerdere first-party Nintendo-titels... die daar last van hebben, wat je niet gewend bent bij Nintendo. Dus dan denk ik van, ja, oké, okay, ja. dan is het wel echt... langzamerhand tijd voor iets meer power... zodat die framerate in ieder geval... verbeterd kan worden. Maar dan ja. lees ik in dit gerucht vooral... dat ze zich gaan focussen op de... ja, grafische outputs, zoals Willem uh, zegt. Maar ik, ik ben daar niet in super technisch onderleg. Dus kan een deel van die power... als het naar 4K gaat, kan een deel van die power... dan ook niet gebruikt worden voor... oké, okay, we gaan het of 4 k maken... Of je krijgt het uh, 1080 of 27 p maar dan wel met een iets betere framerate.
1: Ik heb het gevoel met hoe Nintendo de Switch wil verkopen, dat ze dat niet zouden doen als het niet inherent in het systeem zelf zal. Die dock, daar wat technische snuppjes aan toevoegen voor die upscaling, dat klinkt logisch. Maar daar echt een performance boost aan koppelen, zou een beetje het idee weghalen van de Switch als universeel apparaat on the go en thuis. Nou, kijk,
0: de technologie gaat gewoon vooruit hè. Uh -huh. uh, er kunnen echt al betere chips en kaarten in een Nintendo Switch dan een paar jaar geleden. Uh, dus als ze heel het apparaat gewoon nieuwe hardware zouden geven, dan zou het natuurlijk nog helemaal niet zo heel gek zijn. Maar de vraag maar ja, er is: er is ook een precedent. Ja, hoe duur is dat? Er is
2: ook een precedent. Hoe doe je? Met de nieuwe Nintendo 3DS.
0: Ja, 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 juist. En, en, dus ze hebben het al een ja. keer eerder gedaan. En, en dat zie je ook bij, uh, bij Microsoft en Sony gebeuren. Hè? Dat zag je dus ook met de PlayStation 4 Pro. Dat was echt wel een dik verschilletje. Maar iedereen kon nog steeds de games op een gewone PlayStation 4 spelen. Maar als je een PS4 Pro had, dan kon je lekker 4K. Ja, niet echt 4K, maar wel upskillend naar 4K spelen. En dat was echt wel een mooi verschilletje. Ook HDR, et cetera. Ja. Dus het, het probleem... zou kunnen, maar het is een beetje... Uh, hoe duur wordt het? Uh, zijn die videokaarten en processoren uh, ja, betaalbaar om die Nintendo Switch Pro niet duurder te maken dan een goede 400 euro? Uh, want uh, als ze daar 500, 600 euro voor vragen, dan is het maar een vraag, kopen mensen nog? Dat is wel een dingetje, want Nintendo altijd ja, zo goed niet mogelijk, want uh, de families, die, die moeten de reden hebben om die Nintendo te kopen, in plaats van die dure Playstation 5.
1: Ja, en, dat is, dat, weet je, en daarom denk ik ook dat dit gerucht iets meer water houdt in de zin van dat het Nintendo's filosofie ondersteunt. Het mm. OLED-scherm zou 720p zijn. Dat is zo'n Nintendo move om batterij te besparen. Weet je. Ja. Niet, we gaan niet voor de top 1080p-scherm, ook omdat je dat verschil dan niet meer goed zou kunnen zien. Weet je, dat maakt dan niet meer zo heel veel uit. Mm. Uh, maar het zou wel grafisch genoeg de verkooppunten verbeteren. Um, en ik denk ook dat corona hier een rol in heeft gespeeld. Want ja, die uitstel van veel aankopen... ook een enorme tekort aan chips dat laatste jaar. Ja, uh, ja. Dat is steeds bekender oh, wow. geworden. Dat is ook waarom de PlayStation 5 en Xbox zo slecht leverbaar zijn voor een groot deel. Ik ja. denk dat Nintendo gewoon tactisch hun moment afwacht... om dat pro-model eindelijk op de markt te zetten voor een goede prijs die alles balanceert. Ja. Um, van wat ik hieruit opmaakte en ook van wat ik online las... ...neigen mensen naar de 350 tot 300, 400 euro voor een Pro-model... ...en dat het huidige model dan iets goedkoper wordt... ...en de light dezelfde ja. prijs blijft... ...dan hou je dat verschil maar toch op in, binnen alle budgetranges. Um, hmm. Maar ja, als het alleen om een grafische upgrade gaat... ...heeft dat dan wel... De meerwaarde voor zo'n aankoop. Want zelfs als ik mijn Switch zou inruilen voor een grafische upgrade. weet je, ik, heb, ik ben heel simpel in die zin. Ik wil alleen maar draadloze Bluetooth support voor mijn koptelefoon. Dat is het enige wat ik wil van een pro. Het maakt me geen zak uit. Of Breath of the Wild op 60 fps draait. Als ik maar draadloos mijn koptelefoon kan verbinden. Verdomme. Zonder externe apparatuur.
0: Ja, dat is sowieso wel een dingetje. Um, nou ja, ik vind Zelf ben ik wel echt fan. Van een iets wat hogere framerate hoor. Het hoeft voor mij niet eens 4K te zijn. Maar dat die framerate onder de 30 tropt, blijft nog steeds wel een dingetje. 60 FPS zou heel mooi zijn. Maar ja, I don't know.
1: Ja, voor mij is het heel simpel. Veel. Veel. Ja.
0: Voor mij,
2: voor mij is het heel simpel. Kijk, droppende frame rates, dat verwacht ik op een emulator. Maar niet als ik gewoon full price of een echt een, een game koop zeg. Maar weet je wel. Dat, dan wil ik gewoon dat het goed werkt. En van Nintendo verwacht ik dat ook. Want daar staan ze ook onbekend. Alleen sinds de uh, Switch eigenlijk zo'n beetje. Zie je wel dat zelfs first party Nintendo games soms kiezen voor. Oké, okay, we maken het iets shinier, Maar dan wel met een paar uh, frame drops. <laughs> um, en dat ben, ja, dat is. Voor mij is dat als Nintendo fan is dat nog steeds best wel wennen, ook al is het nu alweer een tijdje uh, normaal. En ik zou graag willen dat ze teruggingen naar die oude filosofie van oké, okay, de framerate wel, moet wel echt gewoon, gewoon goed zijn. Hmm. En, ja, ik denk,
1: um, ook dat het uit, vanuit het ontwikkelproces er gewoon heel erg tegenaan is dat ontwikkelaars inmiddels al die nieuwste kaarten gebruiken en daarop ontwikkelen en niet eens bij stilstaan, dat de Switch performance origineel een stuk lager ligt. Omdat de Switch waarschijnlijk ontwikkeld is in 2016. Uh, 2015. Ja, dat, dat is gewoon inmiddels alweer zes jaar geleden in die zin. Ja, ja. ja. Nou, ja ik, zou,
2: ik, zou, ik zou een... Uh, hoe heet het? Je had het net over een performance mode... en dat dat misschien niet heel erg bij Nintendo past... om je die keuze te geven. Maar tegelijkertijd um, is de Switch... vergeleken met de Wii U, de Wii en de Gamecube... wel een stuk toegankelijker om, uh, om voor te ontwikkelen. Wat ook de reden is natuurlijk dat al die third-party uh, ports... Uh, gedownskilled kunnen worden, zeg maar. Zo'n Doom Eternal... Dat kan gedownskilled worden en ja, dan kan het krijgen. Ja, kost wel iets meer werk. Ja, natuurlijk, tuurlijk kost dat, tuurlijk kost dat veel, uh, veel werk. Maar ik denk dat als je Nintendo zijn, als je die technologie hebt, hè, je hebt die games, je hebt die uh, console, dat je ze dan misschien toch wel, uh, ja, toch een beetje kan, kan, kan aanpassen. Hè, om het zo maar te zeggen, dat, dat, de hardware, dat, je, dat je als gebruiker de hardware... Uh, dat je een zekere keuze hebt om te zeggen: van oké, okay, ik wil nu dat deze game in iets lagere resolutie draait, maar wel met betere, met betere performance. Ik denk dat dat eerder mogelijk is. Ik denk dat dat nu meer mogelijk is met de Switch dan dat het in het verleden was met de Wii U en toen ze nog allemaal hun eigen, eigenzinnige hardware hadden.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Yeah. Ik denk ook gewoon dat het een kwestie is van hoe wil Nintendo het in de markt zetten. Want dat is het enige wat ze op dit moment weer houdt. Gaan we nu, op het moment dat de Switch waarschijnlijk bijna de piek bereikt, het Pro-model introduceren. En dan mensen die hem vorig jaar maart hebben gehaald voor Animal Crossing teleurstellen, dat ze niet hebben gewacht. Yeah. In die zin. Dus yeah. ik denk dat dat een, meer een marktafweging is dan daadwerkelijke productie. Um, kijken van die performance mode. Ik denk niet dat dat Nintendo zozeer bezighoudt. Uh, ik denk gewoon dat ze uniform hun, hun marktaandeel gelijk willen houden en doortrekken naar die overstijging van het doel dat doel wat ze hadden. Um, en daar zijn ze goed mee op weg. En ik denk dat een pro-model daar niet per se bij helpt. Ja, de sales, uh, zijn, gewoon goed,
2: de sales zijn gewoon zo goed momenteel inderdaad, omdat een pro-model niet eens nodig is. Dat is nee, gewoon eh, de realiteit.
1: Nou, ja. het enige, het Pro-model is niet zozeer nodig... omwille van dat het Pro-model veel zou verkopen... maar ik denk de originele Switch een price erop geeft van 50 euro... dan trek je de laatste de helft van die markt mee. Ja. Dat is gewoon de, de kracht van die verkopen. En ook als je kijkt naar nou ja, hoeveel inruil deals in winkels... als Gamania Day voor Switch upgrades... Uh, heb ik ook, heb ook, gedaan, ook gedaan oude ja. Switch inruilen voor het betere model. Een extra bijbetaling, prima. Die Switches verkopen wel door. Dat is echt niet de grote issue... Um, dus, dus ik denk in die zin, hoe halen zij het meeste uit een pro-model en wanneer ze dat uitbrengen. Uh, en ik denk dat inderdaad voor 2022 is aannemelijk op dit punt. Maar ja, dat zei ik ook in 2020. <laughs>
2: Oké. Okay. Okay. Hey, ik hoop gewoon dat ze hem bundelen met Bayonetta 3 of Metroid Prime 4. Of <laughs> uh, <laughs> uh,
1: me Bayonetta do. 3 Hope. dit jaar.
2: Hope. Nee, niet oh, oh. dit jaar. 2022. Nee. Ik zou
1: dat wel ja, worden ja. op zijn vroegst. 23. Maar hoop.
0: Maar hoop. Hoop. Uh, jongens, nog één ding. En dat is natuurlijk Mitch's specialiteit. Pyra en Mitra en Smash. Want je hebt er al ja. mee gespeeld. Ga
2: ik vanuit. Zeker, uitgebreid. Ja, ook met wat uh, N1-leden. Uh, Het zijn echt leuke characters. Ja? Zijn echt, ja, ja echt, uh, echt leuke characters. Nou, je hebt uh, Mithra is dan snel en zwak, zeg maar. En Pyra is gewoon, is gewoon Ganondorf eigenlijk. Gewoon ontzettend lomp. Niet super snel, maar... Ja, hit wel like a truck, zeg maar. Dan kan je gewoon echt mensen moeilijk mee voor een bakken slaan. Oké. Okay. En uh, dat is vooral in, uh, in multiplayer... Uh, met, met vier mensen is dat gewoon echt heel leuk. En dan uh, overal vlammende zwaarden... Door, uh, door het scherm en forward smashes... Die mensen in hun rug raken en zo. Ja, dat is gewoon lachen. Uh, vind... En competitive... Oh, jij wilde iets zeggen, Willem?
1: Nee, ga je gang. Ga
2: oh, ik wilde namelijk even zeggen... Competitive, uh, worden ze ook goed ontvangen? Uh, okay. Vooral de snelheid van Mitra is echt gewoon, is eigenlijk gewoon chic, gewoon supersnel. Uh, bijna niet uh, te, te, te raken, kan heel goed combo, uh, uh, kun je heel fancy dingen mee uh, doen. En dan als iemand genoeg damage heeft, dan switch je naar Pyra en dan gaat die persoon zweten, want je weet, één verkeerde beweging. Je krijgt zo'n vlamm zwaard, je reed. <laughs> en je bent dood. Dus ja. Het is, uh, het is echt een leuke kerk. Het zijn ook twee characters in één. En dat, dat, is, echt niet, uh, dat is echt geen marketingpraatje of zo. Dat is echt... Uh, wat dat betreft wel echt waar voor je geld. Zelfs als je deze DLC los zou kopen, zeg maar. Dus, uh, ik ben positief verrast.
1: Ik ook. Ik, 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 ik herken me heel erg in dat sentiment. Ik vind het vooral fijn hoe, hoe feilloos het wisselen gaat tussen beide personages. Het is niet een Pokémon trainer waarbij je echt even moet wachten voor die switch. Uh, maar met Pyre kun je gewoon eigenlijk mid, mid beweging wisselen om snel daarin door te schakelen. Ik denk dat daar ook de competitieve kant een stukje interessanter van wordt. Van hoe snel mensen kunnen wisselen. En die wissel ook gebruiken als een soort ontwijking. Want je hebt een paar frames waarin je niet geraakt kan worden terwijl je wisselt. Nou ja, dat zie je ook al hier en daar gebeuren. Uh, ik moet zeggen dat, ze, dat ik had verwacht van, oké, okay, weer zoveel als de, you know, het eeuwige zwaardvechter argument. Ik heb daar zelf niet zo'n issue mee, maar uh, ik was daar wel een beetje van, vergelijkbaar bang voor dat ze vergelijkbare moves zouden hebben als andere personages. Maar door die wissel geeft dat ze een extra dynamiek wat je niet had verwacht. Dus dat is echt een, uh, ja inderdaad, positief verrast.
2: Ja, en de presentatie vond ik ook weer uh, erg leuk. Uh, Sakurai die bijna verliest van een uh, level 8 uh, CPU. Of, uh, <laughs> Sakurai die in de camera zegt van... Uh, ja, wie vinden jullie leuk? Mid-12 Pyra. Ja, ik ben meer van Pyra. <laughs> maar natuurlijk ja. alleen in de game. Hij <laughs> knip, die... ah, knip ook nog net niet, weet je wel. <laughs> Dat is mooi. Nice. Dat is gewoon echt een gouden vent, die gast.
1: En natuurlijk de eeuwige speculatie... omdat we nu de Monster Hunter personages weer kwijt zijn... door de Mii Fighter costumes... Uh, ja. Ook een toevoeging van Arthur uit Ghost and Goblins als microstuum, wat ik een hele typische Sakurai-keuze vond, want ja, oké, okay, cool. Uh, <laughs> veel Capcom-liefde en nog maar twee slots vrij, dus mm, mm, mijn eeuwige hoop voor Phoenix Wright. Ja, dat uh, weet gaat het niet gebeuren.
0: Nee, maar die zat nee. al in Marvel's Capcom, dus...
1: Ja, nou, ik dat geeft weet... juist meer hoop, toch?
0: Ja, weet ik niet. Ja, ik, ik, Het kan. Weet, ik weet niet. Zijn er characters...
2: Ja, behalve de Street Fighters dan. Maar daarnaast zijn er niet echt characters toch die in andere fighters zitten... die wel in Smash zitten.
1: Um, nice. Link zit in Soul Calibur. <laughs> yeah. Ja, oké. Okay, oké okay, okay. uh, die, die
2: geef ik je, Willem.
1: Die geef uh, ik je. Maar in die zin denk ik dat... dat nou ja, de Capcom games sowieso... die hebben heel veel crossovers gedaan met van alles en nog wat. Dus mm -hmm. ik zie... Ik zie zeker nog wel een Capcom Fighter uh, kans maken. Ik had het een paar weken uh, vorige week erover met iemand... dat uh, Amaterasu uit Okami een hele vette toevoeging zou zijn. Ook door de stijl en keuze van beweging. Daar kun je heel veel creatieve dingen mee. En dan zit je ook natuurlijk met relevantie en wat het, wat het toevoegt. Hmm. Ik moet wel zeggen, de speculatie wordt nu echt interessant... omdat er nog maar twee plekken vrij zijn... en we hebben eigenlijk geen idee welke kant het opgaat. Ehm um, ja, de, wat we wel ja.
2: weten is dat, uh, dat Nintendo voornamelijk de, de characters. Uh, selecteert. Uh, yeah. Yeah, dat, ja, dat hij daar een hele groot aandeel. Dat, uh, Sakurai zei dat laatst ook weer in een interview toen iemand zei: Ja, weer die Soort Fighter. zei hij: Ja, maar Nintendo. <laughs> Weet je wel. <laughs> dus uh, ja, Nintendo heeft daar gewoon een groot aandeel in. Nintendo kijkt natuurlijk ook naar marketing uh, purposes en zo. Hè? Zonder, zonder Xenoblade, die, de Xenoblade 2 sales zijn in Japan weer lekker geboost. Dus ja. uh, dat hebben ze weer goed, uh, goed gedaan. Um, dus ik, denk, ik kijk dan altijd vooral naar, oké, okay, welke games liggen er nog in het verschiet van een enigszins bekende franchise die misschien al een deel op de Switch heeft? Omdat ze, dat, dat ze de sales van het vorige deel ook weer kunnen, kunnen boosten en hype kunnen genereren voor het nieuwe deel.
1: En tegelijkertijd denk ik als ik dat hoor, waarom zit Sephiroth er dan in? Want dat is dan weer zo'n keuze die er heel erg uitspringt omdat het niet per se... Ja, Final Fantasy 7 Remake. Maar dat staat weer ja. los van Nintendo in die zin. En Sephiroth is iconisch. Maar veel van mijn vrienden die meer casual games spelen... Hebben geen idee wat een Sephiroth is. Ja, weet je. Dat is gewoon een dat soort... Pokémon? Misschien nou, kun je dat maar, vangen. Je niet, maar kun je je nog herinneren?
0: Die tijd dat je vroeger op je computer... RuneScape en andere MMO's speelde. Of op forums zat. De naam Sephiroth is de meest gebruikte forum slash naam. Dat was echt niet normaal. Overal waar je kwam... Zag je honderdduizend Seferods met uh, Seferod 1337, 778? Weet ik wat ze allemaal verzonnen <laughs> hadden. Iedereen heette Seferod. De
1: Seferod is ja. toch wel heel erg. Maar dat is wel een generatiedingetje, hoor. Want, ja, want jonge generaties zullen daar wel een beetje En dat is ook de, de balans tussen deze, is deze passen. Ook alweer
0: een wat oudere generatie Tuurlijk. dan. M
1: maar ja. dat is wel de balans tussen deze paspersonages. Ja. Want een ja. beetje min, min Oké, okay, Nintendo, Pyramid ook in die zin. Steve universeel, gewoon herkenbaar voor iedereen, praktisch gezien. Ook vanwege het feit dat het zo'n eigen duidelijke Minecraft speelstijl met zich meebrengt. Sephiroth voelt dan eentje voor de fans slash, you know, iets wat...
0: Wel een leuke crossover, hè?
1: Leuke crossover ja. en meer Final Fantasy-representatie, wat ik wel als argument begrijp. Maar vanuit ja. een de Nintendo-perspectief, denk ik. Dit voelt meer als een Sakurai-keuze dan een Nintendo-keuze, als je mij begrijpt. Nou, nee, je uh, weet Sakurai ook niet wat heeft daar ook
2: nog iets over gezegd. Hij heeft uh, toen in datzelfde Swordfighter-interview. Uh, had hij volgens mij het ook over de, de, de redenatie achter sommige personages. En dat hij. Uh, en dat ze ook kijken naar welke personages hebben echt een legacy, zeg maar. Dus yeah. van Banjo-Kazooie bijvoorbeeld, yeah. of soms Sephiroth, die hebben wel echt een legacy. Zeker. En dat is dan misschien niet per se marketing voor uh, een andere Nintendo game, maar wel marketing voor Smash, waarbij Smash weer in de aandacht komt. Ja, gewoon en echt een grote... In het nieuws, in het nieuws blijft. Dus ja, het daar, uh, daar zou mee. je in, ook die hoog, in die hoek ook nog kunnen zoeken.
1: Ja, en ik maak ook zeker een onderscheid tussen persoonlijke droomlijst en realistische keuzes dus in die zin, weet je, ik, ik heb niks met Crash Bandicoot en ik, ik heb ook vrienden niet. die keihard overtuigd zijn dat het de volgende is, omdat Crash weer helemaal relevant is en ik denk... Zou van, kunnen. Ja, maar aan de andere kant denk ik, Sakurai heeft nou niet echt laten blijken dat hij zo graag met westerse studios werkt, dus waarom zou je nu een Activision erbij betrekken voor Crash? Ja, ja
2: dat is wel waar. Dus het is
1: ook een beetje van... Waar, waar, waar trek je zelf de grens... en wat biedt een uniek personage in die zin? Uh, zelfs als ze die legacy al hebben. Nee, maar qua, qua Capcom-personages... Uh, dan
2: zou ik denk ik wel eerder gaan... qua relevantie... of misschien, ja, niet relevantie... Ja. maar qua legacy dan denk ik toch wel iemand uit Resident Evil 4... als Leon of zo.
1: Ja, aan de andere kant... Resident Evil heeft al spirits gehad, post-DLC... en het lijkt erop dat ze dat dan echt wegschrijven... als niet meer mogelijke personages... Who knows? Dus mm. ik weet het niet. Ja, ik vind spirit Theorie ook echt zeer discutabel in die zin. Ik vind Resident Min Evil logisch, maar...
2: Hm? Min Min had toch ook een spirit?
1: Ja, maar ja. die was voor in de base game al. Dus die, uh, Resident Evil is echt na de ah. uitkomst van de game als spirit theory
2: goes deep, man. Ja, dat is het. <laughs> Kijk, weet je, het,
1: het pijnlijkste van alles... vind ik dat de meest logische Capcom-personage in deze redenatie... en ik vind het heel suf, want ik ben er geen fan van... Maar Chung Lee -Li ligt heel erg voor de hand. Ja. Een Street Fighter rap iconis, legacy. Fighter. Ja, derde Street. Nee. In de in de lijn van hoe deze trailers en passen zijn gemaakt, is dat echt niet ondenkbaar.
2: Dat zou nee, ik liever een Tekken-personage zien als we dan toch een Absoluut, andere Fighter die ja. nog ontbreekt uh, in Smash.
1: Ja, en dat is ook de enige uh, Koei Tecmo... die dan logisch is om erin te doen, want iemand <laughs> anders argumenteerde Rio Hayabusa. Ik denk ja. Gaat niemand, niemand heeft, denkt dagelijks aan Rio Hayabusa, toch? Niet? Ja. Dank voor oh. jullie stilte. Oh. <laughs> Wie is Rio Hayabusa? Oh. Ja, Ninja Kaiden. Ja. Ninja Kaiden. Kaiden. Okay. Hey, maar jongens,
0: ik zie je daar wel even bezig zijn. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog wel even weten wat we hier allemaal aan het spelen zijn. En misschien wouden we er nog naar uitkijken. Ik begin even bij jou, Willem. Wat ben ik, jij momenteel ik ben... aan het spelen?
1: Ik, ben, uh, ik heb de afgelopen maand best wel veel gespeeld. Ik ben gedoken in, nou ja, we hadden het net al, Resident Evil. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik ben eindelijk mijn belofte van begin 2021 gaan doormaken. Ik ga alle Resident Evil games af dit jaar. Right. Ik ben net klaar met Resident Evil 2 Remake. Die game was gruwelijk vet. <laughs> ja. Zodanig dat ik niet geslapen heb twee nachten. Nice. Uh, maar ik, uh, ik heb op de Switch wat meer gefocust op de Messenger... Uh, een uh, mm -hmm. 2D-platformer uit 2018... die verandert halverwege een Metroidvania. Dus ja. super cool. En ik ben nu bezig aan een recensie voor een game... die heet Everhood. En ik, ik, heb, hem, ik heb alleen maar één zin gehoord van iemand... en dat was, oké, okay, dan moet ik dit gaan proberen. En um, Undertale, maar een rhythm game. En in echt de strikte zin van het woord, het behandelt heel erg dezelfde schrijfstijl, dezelfde overwereldstijl. Maar in plaats van bij Undertale waarbij je echt een RPG slash brutal hell shooter speelt als je in combat gaat, is het hier een rhythm game waarbij je uh, aanvallen moet ontwijken. Oh, dat is wel En leuk. het is heel erg leuk geschreven. Ik ben er nu een kleine twee uur in bezig. De bosses en de muziek zijn fenomenaal. En ik zie dit ook wel een beetje eenzelfde soort potentie hebben als Undertale. Waarbij mensen opeens heel erg zien wat voor bijzondere personages dit is. Het gaat ook weer heel erg over, you know, dieper dan alleen in het spel. Geef je menselijkheid op en tijd en wordt onsterfelijk. Mm -hmm. Nou ja, ik, ik zie de fantheorie al online uh, gek worden. Um, dus dat is er eentje om echt in de gaten te houden. Want die game is uh, ongelooflijk tof. Ik uh, heel wat je nu gespeeld heb. Ja. Nice. 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 Tof.
2: En Mitch. Uh, ja, Smash dan, sowieso. Smash. <laughs> uh, ja. ik, ben ook, ik heb ook weer wat oude Zelda's opgestart. Uh, namelijk Twilight Princess en uh, Wind Waker uh, HD. Om toch een beetje alvast te beginnen met het vieren van de Zelda Anniversary. Uh, dus daar maak ik me weer, uh, weer prima mee. Toch weer leuk om er even een playthrough uh, te, te doen. Zo. Even een paar uh, een uurtje op een dag of zo.
1: Ik moet me zo inhalen, omdat ik heel bang ben dat de, de Wii U-versies dit jaar de Switch gaan bereiken...
2: Ja, weet It's je... Dat is mijn ik, angst. Uh, <laughs> ik, ga niet, ik ga er niet op wachten en ik ga ze ook niet opnieuw kopen. Want Nintendo kennende zit er toch... Ja, is het gewoon een pakket met die twee games bij elkaar als je geluk hebt. Hmm. En weinig extra's. Dus uh, ja, ik ben maar gewoon opnieuw begonnen. <laughs> en ik, vond het, uh, ik vind het wel wel leuk. Um, en dat is ook slim, want dat houdt me er ook van... Als die games dadelijk aangekondigd worden van... En mijn hand gaat naar die portemonnee. zo van, Nee, ik, nee doen, ik heb het pas ik nog doen. gespeeld. Ik heb dit Zelda gespeeld. op het toilet. Ik heb dit niet nodig, Willem. Ik heb dit niet Zelda nodig. Zelda op het toilet.
1: <laughs>
2: nee, ik, ja, ja, maar ik wil, ik ik wil, wil de heiligen. Triforce niet ontheiligen met een... Uh, nou ja, laat maar. Ik ga niet in details uh, treden, maar... Uh, <laughs> nice. Maar nee, Zelda ga je niet op het toilet spelen, Willem. Dat is een AAA premium franchise met een... Uh, ja... Nee dat, dat, nee, dat doe je gewoon niet. Je, je, je zegt net 700, zelf dat je er niet opnieuw 60 euro voor uit wil geven. <laughs> en nu is het
1: een triple A premium
2: franchise. Ja, precies. Ik ga niet het uitmelken van die triple A premium. Ik ga niet het devalueren van die franchise ondersteunen. Dank je wel. Dat <laughs> mijn spreker.
0: Nice.
2: <laughs> uh, daarnaast, uh, daarnaast ben ik ook begonnen. Want ik ben echt in een replay uh, bij. Nadat ik, ik heb Blue Fire 100% uitgespeeld. Of uh, nee, uh, 95% uitgespeeld. Maar volgens mij 100%. Maar er is een of andere bug waardoor ik een item niet kreeg ja. na, een, na een side quest. Het ging om twee van die, uh, die sorts. Dat je mm. die, um, dat ene mannetje in die, uh, in die Rust Village, die moet je dan um, een soort van roos geven die hij dan geeft aan zijn geliefde. En als je dat gedaan heeft, dan hebben ze opeens samen een kind gekregen. Want ja. dat, uh, die mannetjes die planten zich heel snel voort, zegt hij dan. <laughs> dat is letterlijk vijf minuten in game by the way, dus dat vond ik echt ja. heel grappig. Um, <laughs> maar ja, dat zwaard, dat kreeg ik dus en uh, toen crashte de game en toen zat ik ernaar weer op en toen zei dat man dus tegen mij gewoon zijn standaard tekstje maar dat ah, zwaard heb ik dus nooit meer gekregen. Ah, ja, maar ja, uh, er... klein smetje op een verder uh, echt fantastisch, uh, fantastische game. Uh, ga dat ook vooral uh, spelen als je, dit, als je dit luistert en fan bent van, van Zelda of, uh, of Mario of Prince of Persia of Hollow Knight. Of... Ga het gewoon spelen, uh, je krijgt Top er echt geen spijt van. Kost je ook maar 20 euro, dus dat is een derde van uh, ja, een normale adventure Zelda. action uh, Zelda. Ja, precies. Zelda voor de vijfde keer. Ja, hij is vet. Uh, daarnaast uh, heb ik Sonic Mania laatst nog opnieuw uitgespeeld. Heerlijke game, moet ook echt een keer een sequel opkomen. Uh, Sega heeft echt goud in handen, maar ze doen er niks mee met die, mm -hmm. um, met die ontwikkelaars. Want die ontwikkelaars zijn zo goed, zoveel beter dan het um, dan 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 Sonic Team tegenwoordig uh, uitpoept. Dus ja. Uh, yeah. Die Christian Whitehead en, uh, en dat team van hem, dat is echt... Uh, die snappen beter. Dat is hetzelfde als, als, als zeg maar, uh, ja, noemen ze een franchise Pokémon of zo, als Pokémon-fans een Pokémon-game zouden maken die zoveel beter is dan Pokémon. De, hmm. hey, de kans dat dat gebeurt is gewoon klein, <laughs> maar het is wel echt vet als het gebeurt, zeg maar. Um, dus ja, ik ben een beetje in replay-mood. Uh, dus uh, ja, ja heel in lijn met uh, de Switch. Dus, uh, lekker
0: bezig. Ik vermaak me wel. En jij de uh, Nou, ik zelf ben momenteel heel veel bezig met Bravely The Fall 2. Oh ja, nieuwe games. Ja, Where die is... Die? Uh, die is uh, wanneer verschenen? Vrijdag, klopt dat? Vastel wel ja. vorige week. Nee, vrijdag. Vrijdag, ja. Nee, daar lieg ik.
1: Een week eerder? Meer. Kan hoor. Ik heb in ieder geval meteen gekocht. In <laughs> het eerste weekend
0: geen tijd gehad. Nee, het was volgens mij wel vorige week. Ik had toen nog niet echt tijd gehad. En daarna uh, heb ik hem opgepakt. En... Ik vind hem super vet. Want de dingen die je kunt doen met je jobs en zo is echt. Dat is echt, echt awesome. Alleen hoe het verhaal tot stand komt is een beetje meh. beetje zo van: Oh, ik kom heel toevallig kom ik die gast tegen. Oh, we gaan samen. Oh, ik kom er nog twee tegen. Oh, kom, we gaan met z'n allen gezellig uh, de wereld redden. En dat vond ik wel een beetje jammer. Waarbij je bij de gewone Bravely default, zeg maar echt had dat jouw uh, jou village uh, was volgens mij afgebrand. En je moest. ...alles weer opnieuw herbouwen. Uh, volgens mij kwam je ook niet iedereen uit je party meteen tegen... ...maar was dat ook een beetje geleidelijk aan. En dat was naar mijn mening wel, ja, wel iets meer... ...wat ik altijd had. in een RPG. Um, maar verder, zeg maar, als, als dat eenmaal zo ver is... ...moet ik wel zeggen, het is wel echt een hele leuke game. Het combineren van al die jobs is gewoon... ...is altijd een leuke uitdaging om te kijken... ...oké, okay, wat kan ik allemaal bij elkaar stoppen... ...om een zo vet mogelijke party te maken... Um, en ja, ik ben dus ook aan het experimenteren geweest met die Beastmaster en zo. Dat is echt wel, uh, ja, echt wel een vette game. Dus daar ben ik nou mee bezig. En voor de rest eigenlijk helemaal niks.
1: Mattelijk? Ja, dat is de, maar daar uh, ben je uh, ook wel de... even
2: zoet ja. mee denk ik. Hè? Met die RPG's voor jou altijd. Dat is, uh, zal weer een uurtje of vijftig worden of
0: zo. Ik weet nog wel dat, dat moment waarop ik vijf verschillende RPG's achter elkaar ging reviewen. Allemaal met een speeltijd van ongeveer 50 tot 80 uur. Ja, dat was een, een heftige tijd. Ik weet nog wel dat jij op een gegeven moment zei Mitch van, yo gast, <laughs> nou is het toch wel wat mooi geweest. Ja, was ja ik dacht echt van, je hebt
2: toch ook nog wel gewoon slaap nodig en een baan en uh, eten ja, dat was, dat was allemaal, <laughs> allemaal
0: combineren, hè. Nou ja, tof. Ik ben, ik ben wel blij met, met deze aankoop. Echt wel een vette game.
1: En je had ook nog Littlewood uh, gespeeld, hè? Hoe, hoe ja. is die?
0: Ja, die was ook leuk. Die, uh, die review heb ik volgens mij vorige week
1: laten ja. verschijnen.
0: En die was ook echt heel erg leuk. Het was um, ja, een beetje Stardew Valley-achtig, maar hierbij was het wel iets meer uh, alles opnieuw opbouwen. Dus je moest hier wel echt je stad moest je opbouwen. Uh, mensen hadden bepaalde behoeften, dan moest je ze bijvoorbeeld dichter bij dat gebouw neerzetten. En ja, het was gewoon een hele leuke game. Er zat er nog een, een, een Monster Card Game in. Dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Ik heb me eigenlijk veel te slecht ingelezen op die game. Dus het was wel grappig dat, dat het er opeens Sint erin zat. Um, en daar wisten ze ook wel ja, op een leuke manier te combineren met al jouw gewone, uh, ja, gewone dingen die je allemaal moest doen door de dag. Dat ja, ik vind game. dat altijd
2: geniaal, man. Als ze daar echt zo'n uh, zo game in een game, net als ja. uh, Shovel, Knight, Shovel Knight King of Cards, die had dat ook. Die had zo'n uh, zo soort uh, puzzel slash card game waarin je ja. duels kon aangaan met personages en zo. Heel simpel, maar heel leuk. En uh, een leuke afleiding. En soms heb ik dat gewoon meer gespeeld dan de daadwerkelijke game. Dus ja, ja, dat was altijd op. tof.
0: Ja, dat was leuk. Um. Nou, dit was hem voor, uh, voor vandaag, jongens. Want ik zie dat we alweer uh, weer even een tijdje bezig zijn. Ik wil in ieder geval jullie bedanken voor het aanwezig zijn. En ook allerlei schaats weer bedanken voor het meeluisteren naar ons gebrabbel voor een uur. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
2: Dankjewel. Later. Later. Later.